0: Labas. Čia Inga. Prieš 40 metų miręs autorius atspėjo, kad rašysiu šitą laišką. O jei tiksliau? Kad reklama taps labai asmeniška ir skirta konkrečiam žmogui. Filipas Dikas – vizionierius, numatęs tiek virtualią realybę, tiek dirbtinį intelektą, tiek ir tai, kad tapti žinomų rašytoju užtruks dar 20-30 metų. Šiandien vadinamas vienu svarbiausių dvidešimtojo amžiaus jungtinių Amerikos valstijų rašytojų, autorius išgarsėjo ir tapo žinomas ne tik mokslinės fantastikos gerbėjams jau po savo mirties. Jo romanas Žmogus aukštoje pilyje įvertintas pagrindiniu fantastinės literatūros apdovanojimu – Hugo premija. Pirmą kartą pamačius viršelį, nemaniau, kad čia knyga skaitysiu, klausysiu, ar juo labiau apie ją pasakosiu kitiems. Mokslinė fantastika, tik tiek žinojau apie autorių, ne mano mėgstamiausias žanras. Net filmo bėgantis kustuvo ašmenimis Blade Runner, sukurto pagal jo knygą, ar androidai svajoja apie elektrinę avis, vis dar nesumačiusi. Užkabino istorijos, nors ir alternatyviosios faktorius. 1963. Antrąjį pasaulinį karą, laimėjo Vokietija ir jos sąjungininkė Japonija. O jų galėjo būti ir taip? Todėl daviau knygai šansą. Jei pirmosiose poroje skyrių nebus jokių ateivių laivų, nežemiškų būtybių ir kitų mokslinės fantastikos atributų, skaitysiu toliau. Jau nelabai ir pamenu, ar tikrai nebuvo. Įtikinama realybės versija įtraukia pakankamai greitai. Karas baigtas, pasaulis padalintas, susiskaldęs ir neramus. Rytinė Amerikos pakrantė valdo nacijai, kurių rankose brandolinės technologijos, o gatvėse vergų traukiamos rykšos. Vakaruose už buferinė suolinių kalnų valstijų zonas Japonija užėmusi vakarų pakrantę. Vieninteli šviesos spindulysnio dabartyje Fantastinis romanas pasakojantis apie tai, kaip vokietija pralaimėjo karą. Man čia knyga priminė apie tai, kad nereikėtų autorių ir žanrų iš anksto dėlioti į patiks-nepatiks lentinėlės. O jei toks kriterijus labai padeda pasirinkti, bent kartais duoti šansą ir kažkam iš nepatiks kategorijos. Jei nemalonumui patirti, ar norimoms žinioms įgyti, Tai bent jau akiračio praplėtimui. Knygą rekomenduoju į mėgsti savęs paklausti, o kas jeigu? Taip pat, jei patinka įtemptokį siužetą, ir mėgsti, kai autoriaus vaizduoti aplenkia tavą, bet žmonės pokalbį ir aplinkos detalės atrodo labai realistiškai. Knyga skaito Justas Tertelis. Trukmė 10 valandų 4 minutės. Pusvalandžio trukmės nemokamos ištraukos galėsi pasiklausyti jau toj pat. Šio audio laiško pabaigoje. Iki kitų kartų.
1: Audioteka LT ir Leidikla kitos knygos pristato Filipo Diko audio knygą Žmogus aukštoje pilyje. Iš anglų kalbos vertė aušrastą naitytę karsokienę į garsino Justas Tertelis. Audioteka LT, Leidikla kitos knygos, 2023 metai. Visos teisės saugomos. Žmonai tesai ir sūnui Kristoferiui. Studidžiulę begaline meilę. Pirmas skyrius. Ponas Erčildonas savaitę su nerimu laukė pašto. Tačiau vertingas siuntinys iš uolinių kalnų valstijų netėjo. Penktadienį rytą atidarė savo parduotuvę. Ir pamatęs vienlaiškus nukritusius ant grindų, prapašto anga pagalvojo manęs laukia susitikimas su piktu klientu. Iš sieninio dalytuvo įsipylęs tirpios arbatos už 5 centus, paėmė šepetį ir ėmė šluoti grindis. Netrukus amerikietiški meniniai dirbiniai Incorporated buvo pasiruošę pradėti dieną. Nuo pat įėjimo visur spindi švara ir tvarka. Kasa pilna smulkių gražai, Vazoje šviežių serenčių puokštė, fone groja radijas. Laukę šaligatvį savo įstaigas, Montgomery'o gatvės skubėjo verslininkai. Taumoje pravažiavo kabelinis tramvajus. Čildanas staptilėjo ir su malonumai sižiūrėjo pro langą. Moteris ilgomis palvingomis šilko suknelėmis. Žiūrėjo ir į jas. Tada suskambo telefonas. Atsigrėžęs atsilėpė. Taip, tarė pažįstamas balsas. Šildanui širdis nusirito į kulnus. Tai ponas Tagomis, ar dar netėjo mano pilietinio karo naujokų verbavimo plakatas, gerbiamasis? Priminsiu, žadėjote, kad bus praėjusią savaitę. Nervingas, aršus balsas pasakyta beveik nemandagiai vargiai paisant etiketą. Ar aš jums nedaviau rankpinigų su šią sąlygą, ponė Čildanai? Supraskite, tai bus dovana. Jau aiškinau, aš klientas. Pateikiau daug užklausų savo sąskaitą, ponia Tagomė. Gerbiamasis, pradėjo Čildanas. Dėl žadėtojo siuntinio, kuris, kaip suprantate, užsakytas už šio regiono ribų, taigi. Tagomis įpertraukė. Vadinasi, netėjo. Ne, ponia Tagomė, gerbiamasis. Ledinė pauzė. Daugiau nebegaliu laukti, tarė Tagomis. Suprantu, gerbiamasis ponia. Čildanas niūreis poksojo pro parduotuvės langą į šiltą giedrą dieną ir San Francisco įstaigų pastatus. Tada gal kokį pakaitalą? Ką patartumėt, ponia, čildanai? Tagomis tyčia neteisingai sukirčiavo jo pavardę. Įžeidimas nenusižengiant etiketui. Čildanui ėmė vilti ausys. Buvo nusitaikyta į jo ir tokių kaip jis kilmės vietą. Bjauriai gedinga jų padėtė. Sukilę Roberto Čildono troškimai, baimės ir kančios pasirodė kaip ant delno ir įtraukė likliūnas, užriždami burną. Jis mykčiojo mešlungiškai įsikibęs į telefoną. Parduotuvėje atvėrojas renčių kvapas, muzika grojo toliau, bet jam atrodė, kad grimstai kažkur toliuose plytinčia jūra. Na, šiaip taip Sviestmuše. Ledūmai šituvas apie 1900-uosius. Protas atsisakė mąstyti. Tik užsimiršk, tik save apmulkink ir... Jam buvo 38 ir jis prisiminė prieš karį kitokius laikus Franklina Rooseveltą ir pasaulinę parodą geresnį anometinį pasaulį. Gal galėčiau Jums pristatyti patrauklių prekių į darbovietę? sumikčioja Childanas. Susitikimas buvo paskirtas antra. Turėsiu uždaryti parduotuvę, pagalvojo dėdamas telefono ragelį. Kitaip neišeina. Su tokiais klientais reikia palaikyti gerus santykius, nuo jų priklauso verslas. Netvirtai stodamasis ant kojus, pamatė, kad kažkas jei į parduotuvę. Kažkokia pora. Vaikinas ir mergina. Abu gražus, elegantiški, idealu. Čildenas susitvardė ir šipsodamasis profesionaliu, lengvu žingsniu patraukė jų link. Palinkę virš prekystalio vitrinos ir atidžiai išnagrinėję jos turinį, jie išsirinko dailę peleninę. Susituokė nusprendė čildonas. Gyvena miglų ūko mieste, naujose prabangiuose apartamentuose, horizonto rajone su vaizdu į Belmontą. Sveiki, tarė jiems ir pasijūto geriau. Jie nusišypsojo, nerodinami jokio pranašumo, tik gerą noriškumą. Jo vitrinos, kurios tikrai buvo geriausios iš visų šios kategorijos pakrantės parduotuvių, juos gerokai nustebino. Jis pastebėjo ir pajuto dėkingumą. Jie tai suprato. Tikrai puikus daiktai, gerbiamas ponė, pasakė vaikinas. Čildanas neičiamis linktelėjo. Į jį tebežiūrėjo dviejų akis, kuriuose buvo matyti ne tik žmogiško ryšio šiluma, bet ir džiaugsminga bendrystė žavintis jo parduodamais meno kūriniais. Vienodas konis ir gyvenimo malonumų supratimas. Tos akys dėkoja už tai, kad jis turi tokių daiktų jiems parodyti, kad galima tuos daiktus paimti ir apžiūrėti, pačiupinėti, gal net neketinant pirkti. Taip, pagalvoja Čildonas, jie supranta, kokioje parduotuvėje atsidūrė. Tai nepigus lamštas turistams, ne raudonmedžio lentelė su užrašu Mjūrvūcas, Marino Pigarda, Rame Vandenijos, Amerikos valstijos. Jokingi spaimėjai ženklai. Mergaičių žiedai ar atvirukai su tilto vaizdu. Ypač merginos akys, didelės juodos. Kaip lengvai pagalvojo Čildanas, galėčiau įsimilėti tokią merginą. Vis dėl to, koks tragiškas mano gyvenimas. Lik nebūtų ir taip jau blogai. Stilingai judų plaukų šūkuosena, lakuoti nagai, perdurtose ausise ilgi rankų darbo žalvariniai auskarai. Jūsų auskarai, sumurmėjo jis, gal čia pirkote? Ne, atsakė jį, namie. Čildanas linktelėje. Čia nėra šia laikinio Amerikos meno. Tokioje parduotuvėje kaip jo reprezentuojama tik praeitis. Jūs čia ilgam? Paklausė jis. Mūsų Sanfranciskė. Aš apsistoju neribotam laikui, atsakė jaunasis vyriškis. Su gyvenimo lygio skurstančiose teritorijose tyrimo ir planavimo komisija. Veidė švieti iš didumas. Jis neiškariškių. Neišguma žemojančių stobrių šauktinių, godžiais kaimėtiškais veidais, besivalkiančių po Market Streetą, spokstančių į nešvankius vaidinimus, sekso filmus, žiaplinėjančių po šaudiklas ir pigius naktinius klubus, su pusamžėmis blandinėmis, su vytusiais pirštai už spenelių ir įsišėpusiomis iki ausų. Margas palves lindinės, užimančios beveik visą plokščią San Francisco dalį. Iš skardos ir lentų sukurptos palaikės lūšnos dykti iš išgrivėsiu dar nenukritus paskutiniai bombai? Ne ši žmogus priklausė elitui. Kultūringas išsilavinės, gal net labiau už poną tagomi, kuris šiai buvo pagrindinių pramonės ir prikybos rūmų Ramiojo vandenyno pakrantėje pareigūnas. Tagomis buvo senis, jo pažiūros susiformavo karinio ministrų kabineto epochoje. Gal norėtumėte kam nors padavanoti Amerikos tautodailės kūrinių? paklausė Čildonas, arba įsigyti kaip dekorą elementą naujam savo namams? Jeigu išdegs pastarasis, jam širdis markiau suplakia. Atspėjote, tarė mergina, pradedame puošti interjerą. Dar ne visai apsisprendėme, gal galėtumėte mums patarti? Taip, susitartume ir atvykčiau jūsų būtą, atsakė Čildonas. Kai turėsite laisvo laiko, Pasiemęs keletą pavyzdžių galėčiau pagal kontekstą, ką nors pasiūlyti. Be abejo, tai mūsų specializacija. Jis nuleido akis, kad iš jų nesimatytų lūkesčio. Galbūt kalba sukasi apie tūkstančius dolerių. Man turėt gabenti stalą iš naujosios Anglijos klevas, tik mediniai kaišiai, ne vienos vinies, neapsakomo grožio ir verties. Ir veidrodis iš 1812 metų karo laikų. Taip pat čia buvo menas, augaliniais dažais dažytų oškų, vilnos patiesalų rinkinys. Bentman tarė viriškis, labiau prieširdijas miesto menas. Supratau, entuziastingai atsakė čildanas, klausykite gerbiamasis. Turiu VDA pašto įstaigų laikotarpio sieninį pano, originalas, tapyba ant lentų, keturios dalys, Horaso grilo portretas, neįkainimas kolekcinis eksponatas. O, tarė Jonasis vyriškis ir juodos jo akį sužybo. Ir dar 1920 metų viktrola gramofono korpusas perdirbtas į gėrimų spintelę. O, ir dar, paklausykit gerbiamas ponė, įrėminta Džinos Harlau nuotrauka su autografu. Vyriškis išputė akis. Taigi galime tartis, pasiūlė čildonas, Pasinaudodamas psichologiškai palankė kimirka. Iš vidinės švarko kišenės jis išsėmė rašiklį ir bloknotą. Užsirašysiu jūsų pavardę ir adresą gerbiamieji ponai. Jaunai porai pasišalinus iš parduotuvės, čildonas susidėjęs rankas už nugaros, pastavėję žvelgdamas į gatvę. Puikuma. Jei visos dienos verslai būtų tokios kaip ši. Tačiau sėkminga šios parduotuvės klotis jam buvo daugiau negu verslas. Tai buvo galimybė viešumoje susitikti su jaunų Japonų pora, bendraujančią su juo kaip su žmogumi, o ne kaip su jankių, ar geriausiu atveju krautuvininku, priekiaujančių meno dirbiniais. Taip, tie jauni žmonės, ateinanti naują kartą, neprisimenanti prieškario laikų ar net paties karo, tai viso pasaulio viltis, jie neteikia reikšmės kilmės vietos skirtumams. Tam ateis pabaiga, pagalvojo Čildanas, kada nors. Pačiai kilmės vieto savokai, nebus nei valdinių, nei valdančiųjų, tik žmonės. Ir vis dėlto sudrebėjo iš baimės, pamėginęs įsivaizduoti, kaip pasibeldžiai jų duris, žvilgtelėjų savo užrašus, kas sauros. prims be bejonės arba ta, ar jis mokės elgtis, ar žinos, ką ir kada daryti, ką sakyti, o gal apsigėdins kaip gyvulys. Visiškas nevykelis. Merginos vardas buvo bete. Kiek supratingumo jos veide pagalvojo čildanas. To švelnios atjaučiančios akis, net taip trumpai te pabuvusi parduotuvėje, ji aiškiai ižvelgia ir teberu senančias ir žlugusias jo viltis. Jo viltis staiga jam susvaigo galva. Kas per potraškiai, jei nesavižudiški, tai ties be protybės riba. Nors pasitaiko tokių dalykų japonų ir jankių santykių, bet daugiausia tarp japonų vyrų ir jankių moterų. Tai jį nugazdino tokia mintis. Bet to jį ištekėjusi, jis ištruko iš nevalingų minčių srauto ir ėmė energingai peržinėti paštą. Pamatė, kad rankos vis dar dreba, o tada prisimenė antrą valandą sutartą susitikimą su ponu tagome. Čia rankos liovėsi drebėjusios ir nervingumas virto ryštu. Turiu jam parodyti, ką nors priimtina, tarė savo. Kur, kaip, ką. telefono skambutis, šaltiniai komerciniai gebėjimai, iš kur nors iškasti visiškai restauruota 1929 m. Forda, įskaitant medžiaginį gautą juodą. Tai būtų visiška pergalė klientūrai išlaikyti. Kokie nors Alabamos daržinėje aptikti išklerusi trimotori pašto lėktuvą. Pagimdyti mumifikuotą pono bebilo galvą vilninčiais baltais plaukais. Sencatsingas amerikietiškas radinys įgyti reputaciją visos rame vandenyjos, neišskiriant gimtųjų salų, žinovų sluoksniuose. Įkvėpimui sužadinti Čildanas prisidegė marihuanas cigaretę ir rinktinis prekė ženklas šipsenų šalės. Frankas Frenkas Frinkas gulėjo lovoje savo kambaryje, įėjzo gatvėje ir svarstė, kaip atsikelti. Prožaliusias plėskė saulę, apšviesdama krūvą ant grindų nukritusių drabužių. Dar aknei, kaip jų neužminti. Bandyti nusigauti į vonę kitų maršrutų, pamanė jis. Šliaušte arba nusivolioti. Skaudėjo galvą, bet liūdno nebuvo. Nesidaryk atgal, nusprendė jis. Laikas, žadintuvas ant komodos, pusė dvyliktos. Dieve mano, bet jis tebegulėjo. Aš atleistas, pagalvojo. Vakarys blogai pasilgia gamykloje. Pripliauškiko nereikia ponui vindamui matsonui, kurio įdubusime veide pupsojo Sokratiška nosis. Ant piršto žibėjo žiedą su dėjimantu, kelnes buvo užsektos auksiniu užtrauktuku Kitaip tariant, valdžia. Karališka gale. Franko mintys klaidžiojo linkstančiomis kojomis. Taip, pamanė jis, dabar mane įtrauks į juodą į sąrašą. Mano įgūdžiai nieko verti, aš neturiu profesijos, 15 metų patirties, vėjais. Dabar teks pasirodyti darbuotojų pasiteisinimo komisijai, kuri persvartys jo kategoriją. Jam taip ir nepavyko išsiaiškinti vindamą macono ryšių su sakramente veikiančią marionetinę baltųjų vyriausybę. Tad neįstengia pasverti ir buvusio darbdavo galių paveikti tikrąją valdžią – japonus. DPK. Darbuotojų pasiteisinimo komisija valdė Pinokiai. Vindama Matsono įsakymų jam tekstoti penkių nusipenėjusių pagyvenusių baltųjų akivaizdon. Jei ten nepavyks gauti išteisinimo, jis patrauks į kurią nors iš importo ir eksporto prekybos atstovybių, valdomų iš Tokijo ir turinčių būstinės Kalifornijoje, Oregone, Vašingtone bei Rame Vandenijos Amerikos valstybėms priklausančiose Nevados dalise. Bet jeigu ir ten jo nepasigailės. Gulėdamas lovoje ir spoksodamas į senovinį setyną lubose, mintimis klaidžiojo nuo vieno plano prie kito. Pavyzdžiui, galima prasmukti į Uolinių kalnų valstijas, bet jos buvo sudariusios laisvą sąjungas su vandenijos Amerikos valstijomis ir galėjo jį išduoti pagal ekstradicijos sutartį. O pietus? Nuo šios minties net atšlėjo. ne netai. Kai baltajam, jam ten būtų atsiradę apščiai vietos, tiesą sakant, daugiau negu čia, RAF. Bet jis tokios vietos nenorėjo. O blogiausia, kad pietus siejo begalę painių ryšių sureikų ekonominiu, ideologiniu ir dar dėva žin kokių. O Frankas Frinkas buvo žydas. Tikroji Franko pavardė buvo Finkas. Jis gimė rytų pakrantėje, Niujorke. Ir 1941 metais ką tikritus Rusijai buvo pašauktas į Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę. Japams užėmus havajus buvo išsiųstas į vakarų pakrantę. Taip jis ir atsidūrė japoniškoje pusėje užskiriamosios linijos pasibaigus karui. Ir liko čia iki šios dienos, kai jau buvo praėję penkiolika metų. 1947 per kapitulacijos dieną jį vienai par kitaip buvo apėmęs įniršis, kaip ir anksčiau nekesdamas japų prisiekė atkeršyti. Paslepė savo kariškus ginklus, dešimt pėdų po žeme, Rusija, kruopšiai suviniotus ir suteptus, iki tos dienos, kai sukils jo draugužiai. Vis dėlto laikas viską gydo. Iš šį faktą Frankas necižvelgė. Dabar prisiminęs idėją apie krūvinas kerdinės, Pinokių ir jų šeimininkų valymus pasijusdavo likvartidamas išterliotus vidurinės mokyklos laikų klasės albumus, sugražinančius į vaikiškų traškimų pasaulį. Frankas Finkas auksinė žuvelė ketina tapti paleontologu ir prisiekė vesti Norma Praut. Norma Praut buvo klasės šionės Metchen ir jis iš tikrųjų prisiekė vesti. Tai buvo velnioniškai seniai, dar tada, kai klausė Fredo Aleno ar žiūrė filmus su VK Filcu Nuo 1947-ųjų Frankas buvo susitikęs ar kalbėjęs su kokiais 600 tūkstančių Japonų. Ir jau po kelių mėnesių jam nekarto netgi troškimas griebti smurto prieš kurį nors vieną ar visus. Tiesiog tai buvo nebeaktuolu. Tačiau palaukit. Buvo toks ponas Omuras. Įsigijęs valdytojo teisės į nuomojamą, nekilnojamą į turtą, didelę San Francisco centro dalį užimančioje teritorijoje, kurį laiką buvęs Franko būsto šeimininkas. Vatas tai buvo suskis, pamanė Frankas, sukčius. Niekat neramontuodavo patalpų, pertvaromis vis mažino kambarius, keldavo nuomos kainas, jis maustė neturtelius, ypač per ekonominę krizę šešto dešimtmečio pradžioje nuskurdusius bedarbius. Buvusius kariškius. Vis dėlto nekas kitas, kaip Japonų pramonės ir prekybos rūmai, prikirpo omūrui uodegą už neteisėtą pasipelnimą. Ir šiandien nebegirdėti apie tokius žiaurios griežtos, bet teisingos Japonijos civilinės teisės pažeidimus. Japo okupacinės valdžios pareigūnų nepaperkamumas kėlė pasitikėjimą, ypač tų, kurie atėjo po karinio ministrų kabineto gruties. Pagalvojęs apie rūstų, stojišką pramonės ir prekybos rūmų sažiningumą, Frinkas apsiramino. Net vindamas Matsonas gali būti nubaidytas, kaip zizenti musė. Nesvarbu, kad jis VM korporacijos savininkas. Bent jau to vilėsi Frinkas. Rodos, aš tikrai tikiu to bendragerovinio ramevandenijos alianco tauškalai starė į savo. Keista. Prisiminus pirmasias dienas, Tada tai atrodė grįnas mulkinimas, tuščia propaganda. Tačiau dabar, atsikėlęs iš lovos, jis nušlėtinėjo į vonę. Nusiprausęs ir nusiskutęs, išklausė vidurdinę žinės per radiją. Nesijuokime iš šių pastangų, kalbėjo radijas. Frinkui steiga užsukus karštą vandenį. Ne, nesijuoksime, karčiai pamanė Frinkas. Jis suprato, kokias būtent pastangas turėjo menį į radijas. Ir vis tiek tas vaizdas buvo kažko jokingas. Flegmatiški niurzgos vokiečiai vaikštinėja po raudoną marso smėlį, kuriuo nėra žengusi žmogaus koja. Putomis muilindamas skruostus frinkas ėmė po satyrinę dainelę. Dieve, ponia kreisleiteri, gal čia galima įkurti koncentracijos stovyklą? Koks gražus oras. Karšta, bet gražu. Radijas kalbėjo. Bendragerovinė civilizacija turi sustoti ir pamastyti, ar ieškodami tinkamą pareigų ir atsukomybę santykio su atlygiu, tipiškas valdančiosios hierarchijos žargonas, įterpė pastabą Frinkas. Puikiai suprantame, kad ateitie žmogaus veiksmų arena, kad ir kokiai rasiais priklausytų nordiniai japonų ar negroidų, ir taip toliau. Renkdamasis jis su malonumu pergromulevo savo dainelę. Oras gražus, labai gražus, bet kvepuoti nėra kuo. Šiaip ar taip tai faktas, rame vandenyje neturi nieko bendrą su planetų kolonizavimu. Jis susijusi su Pietų Amerika, tiksliau į ją įklimpusiu. Vokiečiai zuja po kosminę erdvę didžiulėmis robotų valdomomis konstrukcijomis, o japai tebedegina džunglės Brazilioje ir stato aštonaukščius daugiabučius buvusiems galvų medžiotojams. Ką japai kosmosą paleis pirmą savo ardvėlaivį, Vokiečiai bus įsitvirtinę visoje saulės sistemoje. Senais keistais laikais iš istorijos vadovėlio, kai visą Europa dėjo paskutinius taškus kurdama savo kolonijinės imperijas, Vokiečiai praleido progą. Šį kartą pamastė Frinkas, jie neketina likti paskutiniai. Jau pasimokė. O tada jis pagalvojo apie Afriką, apie ten vykdytus nacijo eksperimentus. Krauja sustingo gyslose ir jo tekmė atgyjo neiškart. Didžiuliai tušti grįvėsiai. Radijas postringavo. Vis dėlto turime kuo didžiuotis. Mes nuolat pabrėžėme esmenius, materialistinius, visų vietovių gyventojų poreikius. Jų dvasinius siekius, į kuriuos reikia... Frinkas išjungė radiją. Paskui vėl įjungė tik patilnio garsą. Vieš pati aukštelnikas pagalvoja jis. Afrika. Mirusių genčių šmėklų žemynas. Nušlotų kad žemė atitektų kam. Gal net ponai sumanytojai Berlyne to nežinojo. Robotų šutvė, plušanti statanti bet vangos. Statanti? Malanti į miltus. Žmogėdros iš paleontologijos ekspozicijos, su pasidirbinti dubenį iš priešo kaukolės ir prieš tai susėdę su šeima kruopšį iškabinti jos turinio žalių smegenų. O kur dar pravartus rykai iš žmonių šlaunikaulių ir blauzdikaulių? Ūkiškas požiūris ne tik suėsti tau nepatinkančių žmonės, bet ir tam reikalui pasidaryti indą iš jų smegeninės. Pirmieji savo amato meistrai. Prieš žmogus steriliu sterilių baltų halatų, kurio nors Berlyno universiteto laboratorijoje, atliekantis bandymus su kitų žmonių kaukolėmis, oda, ausimis ir iebalais, norėdamas nustatyti praktinę jų naudą. Ja, her Doktor, naujas būdas panaudoti kojos nykšti. Matote, jo senarys tinka greitaveikio cigarečių žieptavėlio mechanizmui. Jei ja, Herr Krupp galės pagaminti reikiamą kiekį. Jis pasibaisėjo apie tai pagalvojas. Senovės pužmogis milžina žmogėdrą, vėl valda pasaulį. Bėgant nuo jo praėjo milijonas metų, pagalvojo Frinkas, ir štai jis grįžo. Ir dabar jis ne priešininkas. O šeimininkas? Galime apgailestauti stauti, pareiškia radijas geltonodžio trizniaus iš tokio balsu. Dieve mana pagalvojo Frinkas, ir mes jos vadiname bežion žmogiais, tuos civilizuotus kreivokojus neužaugas, kurie viso labo naudojo dujinės krosnis smalkai lydyti iš savo moteriškių taukų. Ir praeitie nekart apgailę dėl šlikščių atmatų, tik iš pažiūros turinčių žmogišką pavidalą. Fanatiškų grumtynių, kurios plačiasias mases nubloškė už įstatymo ribų. Įstatymai jų japų stiprioji vieta. Pasak vieno žinoma vakarų šventoje, kokiegi žmogui nauda, jeigu jis laimi visą pasaulį, bet per tą pelningą veiklą pakenkia savo gyvybei. Radijas padarė pauzę. Staptelė ir Frenkas, ryždamasis kaklaraištį, buvo rytinio apsiplavimo metas. Turiu su jais susitarti su vokijas. Ar patikau į juodą, į sąrašą, ar ne. Jei paliksiu Japonų kontroliuojama žemės ir pasirodysiu pietuose ar Europoje, bet kuriame reiko krašte Mangalas. Turiu susitaikyti su seniu Vindamu Matsonu. Sėdėdamas ant lovos su podėliu drunknos arbatos, Frinkas pasiemė į Inc. Iš odinės stutelės išėmė 49 kraujažolių stebelius. Kiek pamastė, kol suvaldė mintis ir sudėliojo klausimą. Garsiai ištarė. Kaip turėčiau pradėti kalbėti su vindamu matsonu, kad pavyktų su juo susitarti? Užsirašė klausimą bloknote ir į savoje paėmęs pluoštą stebelių ėmė traukioti kita ranka, kol išėjo pirma heksagramo sailutę. Pradžia. Aštoni. Pusė iš 64 heksagramų jau buvo eliminuota. Perskrėstę stebelių pluoštą ir gavo antrą eilutę. Būdamas įgudęs, greitai turėjo visas šešias eilutes. Heksagrama buvo priešakis akis ir jam nereikėjo tikrinti lentelėje. Žinojo, kad tai penkiolikta heksagrama. Čien. Kuklumas. Ak. Menkas iškils, iškilus nusmuks. Galingos giminės bus pažemintos. Jam nereikėjo žiūrėti į tekstą, mokėjo atmintinai. Geras ženklas, oraklo pranašystė jam buvo palanki. Ir vis dėlto jis truputėlį nusivylė. Penkioliktą heksagramą buvo kažkokia tuščia, labai jau gerutė. Savai aišku, kad reikės būti kukliam, o gal tai ir yra reikiama mintis, kad ir kai būtų, jis neturi jokios galios senioj VM. Negali priversti, kad sugražintų į darbą. Nieko daugiau nelieka, tik priimti požiūrį reiškiamą 15 heksagramą. Tai metas, kai reikia maldauti, viltis ir laukti pasisėjimus tikėjimo. Dangus savo laiku leisėm pakilti iki ankstesnių pareigų, o gal net aukščiau. Simbolėje nebuvo aiškintų linijų. Devynetų ir šešetų jis buvo statiškas, taigi pranašysti tuo ir baigėsi. Ši heksagrama nevedė prie kitos. Taigi naujas klausimas. Susikaupęs, jis garsiai ištarė. Ar aš kada nors vėl pamatysiu Džilijaną? Tai buvo jo žmona. Ar veikiau buvusi žmona? Džiuliana su jo išsiskyrė prieš metus ir jis jau kelis mėnesius jos nematė. Iš tikrųjų, net nežinojo, kurį gyvena. Aiškiai išsikėlė iš San Francisco. Gal net iš raf Arba bendryjų draugai nieko iš jos negirdėjo, Arba jam nesako. Frinkas Miklė ėmė traukti kraujažolius stebelius, įdėmiai fiksuodamas rezultatą. Kiek kartų klausė apie Džiulianą vienokio ar kitokio dalyko. Štai ir heksagrama pasivei sukurta atsitiktinai sukritus augalų stebeliams, susidariusi kaip pakliuvo ir vis dėlto įsišaknyjusi šioje jo gyvenimo akimirkoje, kurioje jo gyvenimas susijęs su kitų gyvenimais ir visatos dalelėmis. Reikiama heksagrama, kurią sudarančių vientisų ir pertrauktų linijų raštas rodo esamą padėti. Jis, Juliana, Gamikla Gofogatvija, gatvėje, valdžia turintis turintys pramonės ir prekybos rūmai, kitų planetų tyrinėjimai, chemikalų krūvos Afrikoje, kurios dabar jau net nelavonai, aplinkus krajojantis tūkstančius San Francisco lušninų gyventojų troškimai. Pamišę padarai Berlyne be jausmiais veidais, puoseleintis maniekiškus planus. Viskas susijungia šią akimirką dėliuojant kraujažolius stebelius, kad būtų tiksliai pasirinktas išminties žipsnis iš knygos, kurios pradžia siekia 30 amžių prieš kristų. Tai knyga sukurta kinios išminčių per 5000 tūkstančius metų, kiekviena žodis joje kruopšiai atsijotas ir ištobulintas, to įstabi kosmologija ir mokslas, susisteminta tais laikais, kai Europa dar nemokėjo skaičių dalybos stulpeliu. Štai ir heksagrama. Jam širdis apmirė. 44. Kau. artėjantis susitikimas. Blaivinantis nusprendis. Mergelė galinga. Tokios mergelės nereikėtų vesti. Ir vėl klausiant apie džiulianą, jam iškrito šis simbolis. Oi vei, pagalvojats loždamas. Vadinasi, ji man netiko? Žinau tai. Ne šito klausiau. Kodėl orakulas turi man tai priminti? Toks jau nelemtas mano likimas, kad sutikau ir mylėjau. Myliu. ją. Ja. Džiliena, gražiausiai kada nors jo vestų moterų. Juodi kaip anglis antakiai ir plaukai. Nežimi dalis ispaniško kraujo pasiskirstė kaip grinas spalva, net lupose. Elastinga begarsia eigastis avėjo dar nuo mokyklos laikų užsilikusius dispalvius pusbačius. Tiesą sakant, visios drabužiai buvo nutriušę ir neapsirikdamas galėja įspėti, kad yra seni ir nuskalbti. Ir jis, ir jį buvo taip seni ir taip beviltiškai nusigyvenę, kad tokiai gražuoliai, kaip ji teko vilkėti medvilninį mėgstinį, medžiaginės triukės užtrauktuku, rūda rūdą tvidosi ir puskoinės. Ir jį nekentė jo, nes šitaip apsirengusi, kaip pati sakė – Atrodė kaip teniso žaidėja, ar, dar blogiau, grybautoja. Tačiau labiau už viską, jį pirmiausia patraukė paika, jos veido iš Džiuliana be priežasties šypsodavosi prašalaičiams pretenzingą, mėmiškai monaliziška šypseną, kurios priversti jie imdavo svarstyti – sakyti labas ar ne. O ji buvo tokia patraukli, kad jie dažniau pasilabindavo jai praplaukiant pro šalį. Iš pradžių Frinkas manė, kad paprasčiausiai kalta jos trumparegystė, tačiau galiausiai nusprendė, kad šitaip atsiskleidžia kitais atvejais nuslepiamas beviltiškas kvailumas. Tad galiausiai jam įgrįso ties jos šiptelėmai nepažįstamiems ties nepadarumo riba, kaip ir tikinimas paslaptingą užduoti gavusio šnipės veidų. Tačiau netada tada, prieš pabaigą, kai jie dažnai rėdavosi, Frinkas jie žiūrėdavo kaip ypaties dievo kūrinį, nežinia kodėl nukrytusi į jo gyvenimą. Štai dėl ko, dėl intuityvaus religinio santykio su ją, Frinkas negalėjo susitaikyti su jos praradimu. Šią kimirką, jie atrodė esanti taip arti, tarsi ją tebeturėtų. Toj nenustikstantį jo gyvenimą užvaldžiusi dvasia trepsėjo po jo kambarį kažko ieškodama, ko pasigėdo džiuliana ir po jo mintis, kai tik jis imdavo pranašyščių tomelių. Sėdėdamas ant lovos vidurį vienišos netvarkos, ruoždamas eiti pro duris ir pradėti naują dieną, Frankas Frinkas pagalvojo, kasgi dar didžiuliame klaidžiame San Francisco mieste šią minutę kreipėsi į orakulą. Ar jie visi gauna tokius pat niurius patarimus kaip ir jis? Ar akimirkos vėjo kryptis jiems tokia pat nepalanki kaip ir jam?
0: Tai buvo ištrauka iš Filipo Diko audio knygos Žmogus aukštoje pilyje. Knygos tesinio gali klausytis per audioteka programėlę. Gerasi adresu audioteka.lt.